0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de nuestra serie de las heridas emocionales. Y en esta ocasión hablamos sobre la herida de la autoestima. Una herida que está muy relacionada con la culpa y con la dificultad para accionar hacia lo que queremos. Espero disfrutes de este episodio.
1: Muy bien, pues bueno, vamos a empezar este, este tema tan interesante, ¿no? La, la herida de la autoestima, eh, Guiomar. A ver, mucho mucho que comentar ¿no? sobre este tema. Y además, eh, creo que muy relacionado... Coméntanos un poquito, porque igual está muy relacionado con las energías del momento. Con ese eje Aries Libra también, ¿no? Esa manera de relacionarnos con nosotros y con el otro. Sí. pues igual podría estar por ahí también relacionado. ¿no?
0: Sí, está relacionado con eso y más cosas, ¿no? O sea, por un lado el eje Aries Libra, donde eh, es como, ¿cómo puedo hacer lo que yo quiero y vincularme con, con un otro al mismo tiempo? ¿no? Entonces este tironeo entre que quedo bien o hago lo que quiero, en si soy egoísta, es malo ser egoísta o es bueno ser egoísta. Entonces, por aquí nos puede inducir a, a dudas sobre realmente eh, cuál es la integración de, de este eje de una manera asertiva. ¿no? Entonces, en esa no integración pues nos podemos caer en la sumisión, en la culpa, eh, en, la, en la vergüenza y, y todas esas emociones no nos ayudan. ¿no? Entonces, el no norte en Aries, cuando ya pase Aries definitivamente, nos va a ayudar a, a, a empoderarnos en este ser, en sentido, aunque sea a base de conflictos. ¿Vale? que tenemos que ir enfrentando? Es que Plutón en Acuario, que ya entró y que estará hasta junio, creo, y luego vuelve en enero del año que viene. Entonces, este, este Plutón lo que nos exige es que aprendamos a pensar individualmente. ¿no? Por nuestra, nuestra propia cuenta que tenemos nuestros propios pensamientos. ¿no? Entonces, cuando no tienes tus propios pensamientos, también caes en la culpa. vale Y Saturno en Piscis, vibrando bajo, es culpa. Te flipas, es muchísima culpa y encima no sé por qué me siento culpable. ¿no? Entonces, todos ellos te, nos invitan a ser más soberanos, a hacernos responsables de nosotros mismos. ¿vale? ¿Que, ¿Qué tiene que ver esto con la autoestima? Absolutamente todo. O sea, la autoestima viene de cuando nos sentimos culpables o cuando nos funcionamos en base a la culpa, consciente o inconscientemente, y la culpa tiene muchísimas formas que y creo que estos temas, porque hoy estamos hablando de la autoestima y tenemos el taller del día 26 de este mes, pero yo voy a hacer un taller sobre la culpa el sábado, Saturno y Piscis, y está todo interrelacionado, porque es que en el fondo es, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, esta, esta culpa que sentimos, eh, consciente o e inconscientemente, que es una culpa que viene de intentar encajar con un otro, Libra, ¿no? sea, que... Quiero encajar en la sociedad, quiero caer bien, quiero que me quieran, quiero ser aceptado. Entonces, para hacerlo, me niego quién soy, no hago lo que yo quiero, Aries, dejo de ser Aries, para encajar, ¿no? Y en ese encajar, lo que ocurre es que termino actuando desde un impulso que no es propio. Entonces, lo que hago es adaptarme a la sociedad, adaptarme a lo que hay. Entonces, cuanto más, cuanto más... Actúo impulsivamente y no reflexivamente, cuanto menos elijo mi propia acción, sino que reacciono para rápidamente quitarme molestias de encima, eh, más entro en circuitos automáticos. Cuanto más entro en circuitos automáticos, más hago cosas que, que, que no he controlado y que me dan vergüenza y que me meten la culpa. Entonces entro en un bucle que me lleva a un circuito de... Eh, de reacciones y pensamientos que son automáticos. Si yo entro en este bucle automático, pollo sin cabeza, de no estoy pensando realmente lo que hago, sino que estoy en el tengo que estoy en la obligación, estoy en quitarme las cosas del medio, al no haber voluntad, al tú no estar eligiendo la dirección en la que vas, tu autoestima hace... y va a fondo, o sea, baja los suelos. Entonces, el problema de la, de la autoestima es... Un problema muy relacionado con la culpa y con la capacidad para elegir lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando elegimos lo que pensamos y lo que hacemos, entramos en un circuito voluntario, ¿vale? En un circuito voluntario donde yo planifico, yo, yo evalúo, yo planifico, yo me asesoro, yo incorporo y luego ejecuto y compruebo si esa ejecución cumple con lo que yo necesito y deseo para mí cuando entro en ese circuito, lo que aprendo es voluntario, es consciente. Cuanto más, y eso implica práctica, ¿vale? El circuito voluntario implica bajar a, al cuerpo, hacer algo práctico, o sea, tener una experiencia. Si yo tengo esa experiencia y me lleva hacia donde yo quiero, voy a sentir satisfacción. Y la satisfacción es lo que me eleva la autoestima. Mientras que el circuito involuntario, lo que yo siento es alivio, me quito las cosas de encima. me quito la... O sea, voy haciendo la lista, uff, ya lo he terminado, me quito encima este marrón, uf, ya lo he terminado. Y eso lo que hace es eh, quitarme encima, me disocia y me conecta con la culpa, consciente o inconsciente. Entonces, alivio, involuntario, culpa, inconsciencia, satisfacción, voluntario, eh, eh, experiencia, consciencia.
1: Nos acabas de dar una masterclass. <risa> Bueno, los que estáis escuchando, si tenéis preguntas, ir preguntando, ¿eh? pero aquí vamos, nos ha metido un montón de temas, Guillermo, que no veas. Así que poco a poco los vamos a ir desgranando. Lo que comentabas del de elegir, ¿no? Es, es muy curioso porque si los que estáis viendo, muchas perso personas que tienen la autoestima baja, les cuesta mucho elegir, les cuesta mucho decidir, no quieren decidir, no quieren elegir, no quieren accionar, ¿verdad, yo?
0: Sí, pero más que no quieren, es como que hay algo que les impide. Y es su propio sistema nervioso que está colapsado. Ajá. ¿Vale? Entonces, el sistema nervioso cuando se colapsa, para los que ya me siguen y ya lo entienden, nervio vago el sistema parasimpático, es como que, hagan lo que hagan, no. la sensación que tengo es hagan lo que hagan, no puedo. o eh, Tengo que hacer esto y uf, me abruma aquello que tengo que hacer. Sí. Entonces, cuando, cuando estás en este estado muchas veces o no haces nada o si tienes un poco de impulso haces pero para quitarte cosas del medio.
1: Para eso que decías, para el alivio, ¿no? Para conseguir el alivio pero no la satisfacción. Por ejemplo,
0: estoy colapsada, tengo que hacer cosas, no me atrevo porque cojo en el WhatsApp y me voy a, o me cojo en las redes sociales, el teléfono y me voy a mirar en las redes y me voy a mirar en Facebook, el Instagram, en Telegram, en todo esto. ¿Por qué? así me quito lo otro de encima pero no he hecho nada, he procrastinado he, he desviado mi atención a otra cosa que ha capturado mi atención, que para eso está para eso están muchas veces diseñadas las redes que se pueden usar de otra forma, pero están creadas para captar tu atención ¿vale? ah. entonces, ahí no hay voluntad tú no decides, la
1: vida te atrapa totalmente desde el punto de vista de los chakras, ¿no? desde el punto de vista energético lo que has comentado está muy relacionado con el tercer chakra, con el cuarto y con el quinto. Entonces, eh, para aquellos que no sepáis de qué va, el tercer chakra está en el plexo solar y justamente es la energía de acción, ¿no? Que es justamente esto que comentas, ¿no? Que cuando tú sabes lo que quieres, la elección se hace en el segundo y en el tercero, entonces diriges tu energía hacia aquello que quieres, hacia aquello que, por lo que eliges, ¿no? que o tú usas el poder para tú dirigir hacia dónde vas o te dejas manipular, que es cuando la energía va hacia adentro y entonces haces de seguidor. O sea, sigues a la persona que te lleva.
0: Mira, mira justamente preguntar, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pregunta eso? <risa>
1: Pero, preguntar qué hay que hacer ese el seguidor. Claro. Claro, en vez de pararte a sentir qué necesitas tú, ¿no? Qué necesitas, cómo te sientes y ya las respuestas llegarán. Y luego cuando la energía, eh, eh, la energía realmente de la autoestima está en el, en el área del chakra corazón. Y el chakra corazón es la zona del equilibrio y es la zona en cómo nos relacionamos con nosotros y con el otro. O sea, que es justamente lo que has explicado al principio, ¿no? S, G, Aries, Libra, bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero es esa, el, la autoestima está en el chakra corazón, que es ese amor, amor que nos damos a nosotros, que damos a los demás, ese auto, autocuidado, equilibrio, amor, altruismo, son las áreas del corazón. En cambio, cuando el, eh, eh, una persona que está en equilibrio, pues eso, ¿no? Eh, tiene un buen autocuidado, si quiere a sí misma es empática, o sea, puede escuchar al otro de forma equilibrada, entra en acción eh, y es una persona también altruista, etc. ¿no? Ahora, cuando está en desequilibrio, ¿qué ocurriría a nivel energético? Sería que el corazón sería en, en debilidad, o sea, que no subiría suficientemente, suficiente energía y habría deficiencia. Y es cuando las personas, a nivel físico, también hacemos así, ¿no? Y es que el corazón se va hacia adentro, ¿no? Y cuando se va hacia adentro, automáticamente lo que haces es poner una distancia, ¿no? Es, estas personas que son, pues más, que to, todo esto tiene, no, tiene orígenes, ¿no? Ahora también entraremos ¿no? en el tema de traumas, en el tema del transgeneracional, etc. ¿no? Pero es una manera de protegerse, ¿no? Hacer así es proteger tu corazón, es proteger esto, ¿no? Es proteger el corazón y proteger el plexo solar que hablábamos. ¿no? Y cuando se va hacia adentro, las características de esta persona que tendría eh, una baja autoestima serían personas eh, distantes, frías, que, o sea, ese sería un modo, uno de los mecanismos, ¿no? Que les cuesta la intimidad, que eh, eh, tienen un, un, gran, una, un gran crítico interno, ¿no? Que se, se critican, ¿no? Ese, ese, ese crítico <risa> interno, ¿no? de... El juicio interno, ¿no? juicio hacia los demás, juicio hacia mí, sí. eh, lo que hablábamos de la intimidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es ese miedo, ¿no? Es ese miedo a, a que me vayan a rechazar Sí, y eso soy yo, o sea, de,
0: de pequeñita hasta, bueno, gran parte de mi vida yo he sido así, ¿no? O sea, muy cerrada sobre mí misma, muy protegiéndome a mí misma... Eh, muy sintiendo el rechazo también el abandono eh, muy, me sentía eh, al, al estar cerrada sobre mí misma y tener activa el rechazo, sientes como una presión aquí en el pecho en el, tercer, en el cuarto chakra no y yo lo sentía como una especie de, de, de escudo de cristal que además me impedía eh, conectar con los demás entonces a pesar de que internamente estaba sintiendo un montón de cosas y de dolor era incapaz de poder expresarme y conectar con la, eh, las demás personas, porque estaba en, esa, en ese movimiento de parasimpático eh, nervio vago dorsal, ¿no? de, de colapsada, de cerrada, de incapaz de moverme. ¿no? Entonces, si hubiera habido más redes sociales en aquella época, me habría desviado por ahí, pero no las sabían. Entonces, simplemente me, la gente me veía como fría y distante. ¿no? Y, y lo cual es muy doloroso porque tú estás sintiendo mucho dolor por dentro y te den como frío de instante. Y eres incapaz de, de comunicar, eres incapaz, no sabes qué decir, no, ca no sabes cómo funcionar. Entonces muchas veces terminas por eh, ir como pollo sin cabeza, eh, ayudar a otras personas y olvidarte por completo de ti. Y aquí volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, priorizo al otro en vez de a mí. Me olvido de mí y voy haciendo y haciendo y haciendo, reaccionando a lo que quiere el exterior y diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? En lugar de decidir yo lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, simplemente para ilustrar, ¿no? Yo he vivido así en
1: parte de mi vida. Y una de las causas, ¿no? Que, que, que en tu caso, bueno, en tu caso o el de muchos ¿eh? pero, pero puedo comentar que, que este chakra hacia adentro, ¿no? Este, este chakra deficiente o en energía deficiente es que no sube demasiada energía, ¿no? Que la energía se va hacia adentro en vez de repartirse equilibradamente, pues puede ser debida a traumas propios o a traumas del transgeneracional, ¿no? A nivel sistémico, pero también es porque, eh, y esos traumas suelen suceder en la infancia. Entonces, por ejemplo, puede ser, eh, también para las personas que nos están escuchando, ¿no? Eh, padres, por ejemplo, que han sido, o sea, sobre todo si han habido separaciones, distancia o muertes, esos casos eh, generan muchísimo trauma y por lo tanto muchísima eh, baja autoestima en, en muchos casos pero también los casos que han habido padres presentes, por ejemplo, que nos han separado que nos han muerto, todas estas cosas pero que han sido muy críticos muy exigentes y muy fríos emocionalmente Que en esto creo que... sí. también por supuesto si sí ha habido eh, maltrato, sobre todo de los tres primeros chakras que sería eh, abuso sexual, eh, violencia también en el hogar, eso también genera, genera más autoestima. Y una de las cosas que también es muy interesante es cuando los padres niegan la tristeza del niño. Sí, sí, sí. sí. Eh, los
0: El penúltimo y el antepenúltimo no, es decir, yo no, subí, no he sufrido violencia directa ni abusos, pero está en mi transnacional Ahí ha habido abusos sexuales y ha habido violencia de guerras. Entonces, está en el árbol, yo eso lo sentía. Negaban lo que yo sentía y, por supuesto, negaban mi tristeza. Y yo he, sido, he estado melancólica toda mi infancia y luego he tenido tres depresiones, ¿no? Mi madre nunca lo entendió, o sea, nunca entendió el mundo emocional porque ella rápidamente se fue a, a, al mundo de lo mental, ¿no? Y um, todo lo que has dicho antes también, ¿no? O sea, del... Eh, que ahora no me acuerdo. Entes, pares, exigentes, críticos... Intensivos. Eso es. Y muy fríos, muy críticos, muy machacones. como no entendía mis emociones, mi madre básicamente es... Bueno, me decía, es que tú no te quieres a ti misma. O me decía, es que, claro, si tú eres así con todo el mundo, no me sorprende que nadie te quiera. Cosas así... Que muy bestias en vez de decir te quiero cariño ya está. Eso nunca pasó, ¿no? O un abrazo. Un abrazo nunca pasó. <risa> ahora sí. Ahora de mayor, a, a, a mis 57, ahora lo hace. Ahora sí que nos damos abrazos y, y ya es diferente, ¿no? Pero ha costado muchísimo, ¿no? Y claro, eh, remontar eso, o sea, remontar todo esto que has comentado... Eh, en un principio es difícil, y más si no entendemos la esencia, a nivel del de sistema nervioso, de chakras. Si, si esto se entiende bien, es
1: mucho más fácil eh, remontarlo, ¿no? Sí. Y, y luego la otra característica, porque claro, es, es, este cuadro, digamos, lo reconocemos muy bien, ¿vale? Pero también está eh, el caso en el que la energía del chakra corazón está en exceso, ¿vale? Que es la la otra polaridad, ¿no? O sea, se puede ir hacia adentro o se puede ir hacia afuera. Y eso, por ejemplo, es algo que más he vivido yo más, por ejemplo, ¿no? Que es eh, poner toda la energía hacia afuera. Y es como tener la sensación de que si los demás están bien, tú estás bien. ¿No? Y eso es poner también la responsabilidad fuera, ¿no? Es pensar que, ah, los demás no están bien por mi culpa. Sí, entonces, si los demás están bien, yo estaré bien. Es, es esa sensación, ¿no? Entonces, es poner todo el foco de la energía afuera. Entonces, enfocas tu energía hacia afuera, mucho. Eso hace que también eh, no sepas poner límites, porque digamos que en el caso de del, del de dentro, haces así y como que pones un límite aquí en plan, que nadie se acerque, ¿no? Pero en el caso del chakra corazón hacia afuera, no hay límites. Entonces yo me fundo con el otro. No. ¿No? Ser... Te... Sí, sí, sí. Y yo
0: también he hecho eso mucho tiempo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando tenía ya exagerado, la... tenía una revista a nivel local, a nivel del pueblo donde vivo, y, sí. y entonces yo estaba más conectada con todo el colectivo que conmigo misma. ¿no? Y volvimos otra vez al eje Aries Libra, para que se vaya entendiendo, ¿no? O sea, como dices tú, me perdía tanto que fui capaz de sentir la intención de voto de toda la población de 30.000 habitantes mejor, o sea, acerté más que una empresa que es estadística que se dedica a eso. Imagínate lo fuera de mí que estaba, ¿no?
1: Aquí alguien pregunta para, para ir contestando eh, eh, ¿cómo se sabe si la energía está hacia adentro o hacia afuera? Bueno, primero con las características estas que estoy notando, ¿no? O sea, esta cierre, frialdad, etcétera, o hacia afuera, que es cuando te, te enganchas a los demás, eres muy pegajoso. O sea, el que está hacia adentro es distante y el que está hacia afuera se pega. Es como esa es esa es esas personas que están siempre ahí como enganchadas las unas a las otras, ¿no? O sea, son las dos polaridades, ¿no? Eh, de todas formas, solemos tener una tendencia, también puede ser por etapas de la vida, ¿no? Como tú decías, ¿no? Puede ser que nos vayamos de un extremo al otro y de esa manera intentemos encontrar el equilibrio. Si queréis saber más, eh, Laura Montfort y yo damos los cursos de los chakras y ahí, eh, ahí podéis, eh, podéis eh, aprender mucho más sobre los chakras y estas características, ¿no? ¿Qué más? Así, en la, esta a... me recuerdo no de culpa y vergüenza, sí. ¿vale? Me recuerda
0: a la escala de David Hawkins. ¿Vale? que es una esca escala logarítmica que se dibuja como un triángulo invertido con diferentes colores y este hombre es un kinesiólogo americano que fue testando a miles y miles de personas y entonces creó una escala de emociones desde la más vibración más baja hasta la más elevada vale la más elevada es la iluminación y la más baja las más bajas son la vergüenza y la culpa vale que son las únicas dos emociones que restan energía de la vida porque hay otras emociones es que esta energía de la, de la sociedad, de las personas, pero de la vida es la vergüenza y la culpa. Entonces, pensando en autoestima, imagínate si tú estás... Vergüenza básicamente es como la culpa eh, proyectada hacia afuera, ¿no? Entonces podemos decir, culpa hacia adentro, culpa hacia afuera. La, si tú estás eh, con la, vibrando con la energía de la vergüenza y la culpa, tú estás... O sea, tiene, es tan baja la energía que sigues chupando energía de la vida. Entonces, si tienes la energía vital baja, si tienes Aries desaparecido, bueno, Aries es la energía vital. Si eso no está funcionando, ¿cómo voy a tener autoestima? Si no tengo nada que, que me haga conectarme conmigo misma, que me, que me dé fuego, que me levante. ¿no? Entonces, por eso es súper importante la energía de Aries bien integrada para tener la autoestima en su sitio.
1: Exacto, y lo que decías de la capacidad de elegir, ¿no? De elegir y de accionar hacia aquello eh, que quieres, ¿no? Porque si no entras en esa pasividad de eh, no me lo merezco, no es para mí, bueno, es igual, ¿no? Y entras en esa, ¿no? En este gesto de decir, de... de eh, Entrar en pasividad en la vida y de no luchar por aquello que quieres, luchar en el sentido de ir, sí. no luchar con sacrificio, sino ir hacia aquello que quieres, ¿no? Entras en esa pasividad y además en ese estado de victimismo, ¿no? Ay, pobre de mí, es que me más es que, claro, es que yo no puedo, es que yo no valgo, es que, ¿para qué no voy a intentar? Sí, total. <risa> no vale la pena, ¿no?
0: Entonces, claro, ahí es súper importante... Eh, bueno, tiene mucho que ver la solución de esto con la energía de Virgo ¿vale? y el cuidado del bebé interior. Entonces, la energía de Virgo es una energía que nos dice, es la del, del jardinero dedicado, en el que sé que voy a, hacer, o sea, sé que voy a eh, cultivar mis verduras, ¿no? mis tomates, mis berenjenas y necesita un tiempo. Entonces, yo voy todo, todos los días al huerto y primero aro el terreno, Luego planto las semillas, luego riego, luego quito las hierbas que necesite quitar. O sea, es como esta dedicación continua porque sé que tarde o temprano saldrán mis tomates y saldrán mis berenjenas. Ahora, no es porque va a salir un tomate de 3 kilos hermoso que voy al mercado y me van a dar un pastón por ello. ¿no? Nos, a veces nos perdemos en la idea de hacia dónde tenemos que ir. Entonces, eso nos hunde todavía más en esa miseria de la baja autoestima. Sino que es simplemente es decirle, vale, va, voy hacia allá, pero todos los días voy a tomar pequeños pasos en la dirección hacia la que quiero ir, ¿no? No en llegar al sitio, sino en paso a paso, paso a paso, dedicación a lo que a la dirección de lo que yo quiero y eligiendo en cada momento lo que me lo que es bueno para mí, lo que yo necesito, que esa es la parte del bebé interior. En la, la el, Sanar el bebé interior es sanar tus patrones emocionales y conductuales desde la base, desde cuando se forman, sin meter mente, sin ir por procesos mentales. Entonces, de lo que estamos hablando son las necesidades de conexión, nutrición que es lo que se conecta con el rechazo, que tiene que ver con el chakra corazón, que has dicho antes, ¿no? Entonces, para sanar estas necesidades, lo que necesito es aprender a elegir lo que es bueno para mí e ir a por ello. ¿Vale? Y también a ah, tener un diálogo interno amable conmigo misma, porque es imposible eh, tener autoestima alta si te estás hablando mal, estás en desconexión. Y como bien has dicho, la autoestima está relacionada con cómo me conecto yo conmigo y, por tanto, desde ahí cómo me conecto con los demás.
1: Alguien lo decía, ¿no? ¿Cómo, cómo sé lo que quiero, cómo conecto con lo que quiero o con lo que merezco? Entonces esto es muy curioso, ¿no? Porque lo que quiero, tú lo sabes, o sea, tú sabes lo que quieres. Ahora, es un tema también, como dice, llamar de práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, estamos tan enfocados en el otro, ¿no? en lo que quiere la otra persona, que nos anulamos, ¿no? que eso es lo que suele pasar también con la autoestima baja, es que te anulas, ¿para qué? Para complacer a la otra persona. Y el merecer, es que el merecer nos lo merecemos todo, todo en la vida. Somos merecedores de por naturaleza, todo. O sea, no, no existe. esto sí me lo merezco, hasta no me lo merezco.
0: No, es que además el merecer, si, si lo piensas, la palabra, es hacer méritos para que alguien me dé algo. Entonces, ah. el externalizar, el tener tu energía mental fuera, esperando que alguien me dé algo. no con Eso que decías, pues aquí yo me quedo hasta que hasta alguien me valide. Exacto, eso es el merecimiento. Uh -huh. Es... Voy a hacer cosas hasta que alguien me, me valide, sí pero para que alguien me valide. Ahí estás externalizando tu energía, igual que con la culpa, cuando con la culpa o cuando esperas ser, ser merecimiento, tu energía está fuera de ti, no está en ti, tú no eres dueña de tu energía, entonces no puedes conectarlo con lo que te guste, lo que necesitas porque estás tu foco está en otra cosa en lo que dice el otro, en cómo piensa el otro, en si el otro te va a validar, si tú te dice que sí que puedes, si el otro te dice que qué buena idea. ¿Qué tengo que hacer? Dímelo tú, Laura. ¿Qué tengo que hacer? Porque si lo dices tú y ya me validas de paso, pero no, voy, no me voy a escuchar a mí misma, ¿no? No, de lo que se trata es escucha. Es, no, pero es que no me he escuchado a mí misma nunca en la vida, entonces no sé cómo escucharme, no sé lo que quiero y lo que necesito, porque llevo toda mi vida con el chakra corazón hacia afuera y he estado más pendiente de otros que de mí misma. Claro que no. Por eso, sanar el bebé interior en sus necesidades de conexión nutriciones empieza por elegir las cosas pequeñitas de tu día a día. Cositas y alimentos y, y objetos que te gustan a ti. Pequeño, porque ese hábito de elegir desde lo pequeño, esto es muy verbo, es lo que te va a ayudar a aprender a elegir lo que no es tan pequeño. Pero pues no pretendas elegir mi misión de vida si no ni siquiera sabes... Si, si quiero tomarme un zumo de naranja o un vino esta noche.
1: Claro. ¿Y es Sí. No, y está claro que todo el tema de la validación, ¿no? también para, para, para comentar esa parte, ¿no? Eh, es esta parte de, en constelaciones, de papá y mamá. ¿no? O sea, es ese rol de mamá y papá. De hecho, en constelaciones, la autoestima está relacionada con nuestra, nuestra proporción de amor hacia mamá. O sea, Cuánto amamos a mamá es cuánto nos amamos a nosotros. Entonces, claro, cuanto más amemos a mamá, más autoestima vamos a tener. Cuanto más odiemos o rechacemos o no aceptemos a mamá, toda esa energía va a estar en nosotros. ¿Por qué? Porque mamá es la que nos ha dado la vida, ¿no? Mamá es la que nos ha dado... Eh, eh, nos, o sea, efectivamente decimos siempre, si lo vamos a guardar, eh, ¿vale? Bueno... Si todo funciona bien, lo guardad. Ya sabéis que esto nunca se sabe. Bueno, pero al principio sí. Entonces, eh, quien nos ha dado la vida es mamá y papá. Por lo tanto, ahí ya, aquí entramos mucho y en, en constelaciones trabajamos mucho el agradecimiento. ¿no? O sea, el agradecimiento es la fuente de abundancia y también es la fuente de autoestima. ¿Por qué? Porque si tú simplemente por el hecho de que te han dado la vida agradeces a tus padres, sobre todo empezando por mamá, o sea, la, la autoestima empieza por mamá y luego continúa por papá. ¿Qué pasa? Es cierto que si tú has tenido unos padres, pues una mamá que te ha validado, ¿no? Lo que hablábamos, que, que te han dicho cosas bonitas, que te ha dicho, ¿no? Que vales, que, que te quiere, que te ha dado abrazos, o sea, te ha mostrado todas esas muestras de cariño, pues todo eso extra, que tienes? Y luego además, ¿no? Los padres, primero viene, el rol de mamá es muy importante en los primeros siete años. Y de los 7 a los 14 es muy importante el rol de papá, ¿no? En el momento en que empezamos a hacer cosas hacia afuera, pues, por ejemplo, el colegio, las notas, el deporte, todas estas cosas, es muy importante la presencia de papá. ¿Por qué? Porque también tú vas a estar, quieres que te vea papá y que reconozca sí si, lo que has hecho, ¿no? Quieres ser visto. Entonces, en el caso de que no hayamos recibido toda esa militarización de mamá y de papá, pues nos va a tocar hacerlo a nosotros mismos. Y eso es eso es lo que nosotras, en todas nuestras charlas que habéis visto y en todos nuestro, nuestros talleres, nos dedicamos a eso. O sea, ¿a qué? A que tú te puedas dar lo que no te hayan podido dar porque lo que te han dado es perfecto tal y como es. O sea, te han, tienes los padres que tienes y tienes los padres que tienes para el aprendizaje que tienes. A lo mejor has venido aquí a aprender esa fase de autoestima, o sea, a aprender a quererte pues vas a estar en un entorno que no te quiera o que te rechace. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo puedes no, no, se lo, no lo puedes externalizar. Decir, no, no, mamá, tú eres la que... Me... Y eso es lo que nos pasa hoy en día, ¿no? En consulta, que todavía tenemos personas de nuestras edades que estamos esperando todavía el reconocimiento, la validación de mamá o de papá. Y todo eso lo vamos a hacer, si no nos lo hacemos a nosotros mismos, como ha explicado Giovanni, pasito a pasito... Cuidando de las necesidades del bebé interior, etcétera, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a estar buscando esa autoestima con la pareja. Vamos a estar o distanciados de la pareja o enganchados a la pareja. Lo vamos a hacer en el trabajo, ¿no? Vamos a buscar que nos valoren el trabajo. O, o lo vamos a hacer con los hijos, ¿no? Conocemos todos estos casos, ¿no? Que como no hemos recibido de papá y mamá, o creemos que no hemos recibido, eh, porque ojo, ojo, porque es nuestra interpretación y siempre queremos más de lo que hemos recibido y se empieza por agradecer lo que hemos recibido y luego da a nosotros lo que creemos,
0: sí, sí, y de hecho, o sea, tú y yo somos ejemplos de mm. de, de, de que lo que hemos recibido de mamá y papá no es lo más nutritivo y lo más favorecedor para la autoestima. Entonces eh, también somos la prueba, por tanto, de que a pesar de ello sí que podemos darnos a nosotros mismos lo que necesitamos para poder conectar con nuestra propia autoestima, que como bien dices es con tu amor hacia ti mismo para luego amar a los demás. ¿no? Entonces esto es posible y no necesitamos a una mamá ni a un papá que nos lo den, sino todo lo contrario, ellos nos tienen que dar la vida, nuestros ancestros, nos, dan, nos aportan sus talentos, los padres también. Y luego tú conectas y aprendes lo que tengas que conectar y aprender para aportar al mundo lo que, lo que sale de dentro de ti. ¿no? Y en ese proceso tendrás que aprender muchas cosas y muchas veces a, superar, a superarte y a conectar con tu autoestima. Y al fin y al cabo, también lo podemos ver como que eso es la sanación de tu sistema nervioso. O sea, Es el recorrido para, para sanar tu propio sistema nervioso, ¿no? Y es eh, eh, también el recorrido de sanación de bebé interior. Es darle lo que tus padres no le pudieron dar. Pero, como dices, esto, hay que aceptar lo que sí te dieron. Hay que aceptarlos tal y como son, porque no va a cambiar eso. Y menos si, eres, si ya eres adulto. No tiene ningún sentido esperar que nadie, ni tus padres, ni ninguna pareja que lo sustituya o quien sea, te dé lo que tus padres no te dieron, porque vas a ir atrayendo siempre lo mismo. Entonces no nos queda otra que hacerlos nosotros. ¿no? Entonces, ¿Qué hace falta en esencia, aparte de todo lo que hemos dicho, ¿no? para mí recalcar mucho en este prestarte atención a ti, amarte a ti, tomar decisiones, tus propias decisiones, dar pequeños pasos primero en la dirección de lo que tú quieres y hacia dónde tú quieres ir. Y el, también es muy importante tener experiencias, o sea, en, en experimentar tú, no quedarte en la teoría mental. Pues, nos quedamos en, la, en lo mental, y muchas veces nos quedamos en lo mental porque nos desconectamos de la energía vital, y antes he mencionado, ¿no? Sí, la energía vital y la autoestima están directamente relacionadas. ¿vale? Entonces, Entonces, cuanto más conectamos con esa energía vital, que al fin y al cabo, primer y segundo chakra, tomar a mamá, conectar con la tierra, si nos quedamos solamente en el reino de lo mental, no, no conectamos con esa energía vital. No nos atrevemos a, a tener experiencias, nos quedamos inmovilizados y disociados, que es el, el estado más eh, bajito del sistema nervioso, ¿no? Para simpático, en el vivo dorsal. Entonces, ¿qué pasa? Si, al contrario, si tenemos las experiencias, si yo soy capaz de usar esa parte mental para analizar y planificar, pero luego aprender algo diferente y desde allí enfrentar la situación que no supe enfrentar sino habiendo aprendido algo y luego tengo la experiencia porque lo pongo en práctica, allí es como puedo empezar a sentir satisfacción, a desarrollar mi autoestima. Pero si yo me quedo en el río de lo mental, si yo no aprendo algo nuevo, si yo no me planifico y, y hago este ejercicio de a ver qué, qué me está pasando, qué puedo hacer, si yo no lo cubro por mi propia cuenta y luego lo pongo en práctica, mi autoestima nunca puede estar mejor. Y por ejemplo, algo muy típico, antes eh, era estudiar, estudiar, cuando estabas en la universidad, te tirabas cuatro o cinco años, yo aprendí fue así en los 80, cinco años estudiando, intero práctica, o sea pero cero práctica, ahora hay más práctica. ¿Eso qué hace? Eso te convierte en PLN. o sea es, es imposible ser todo. tu autoestima baja por los suelos, porque has interiorizado muchas cosas sin aprender nada porque no se ha puesto en práctica, no lo has hecho tuyo, ¿vale? vale
1: entonces, es fundamental cometer errores. Sí, eso, 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 eso me lleva también a otro tema, ¿no? a, a que está también muy relacionado ¿no? esa autoestima con, con, la, con la falta de, de seguridad, la falta de confianza. Y también eh, cuando tienes el chakra, bueno, en los dos casos, hacia adentro y hacia afuera, hay una gran autoexigencia. Entonces, es ese miedo a fallar, ese miedo a equivocarte, esa búsqueda de la perfección que comenzabas de Virgo, el, el chakra corazón. La chakra corazón es la exigencia, tanto si está en exceso como si está en debilidad, hay una gran autoexigencia. Exigencia hacia los demás y exigencia hacia mí. Y ahí es cuando viene también todo el tema este de buscar de perfe la perfección y otro tema que también queríamos introducir, la frustración ¡Oh, del vaso. <risa> Sí, 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 ¿no? El corazón y el vaso están unidos en la medicina china. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te generas, sobre todo esto es cuando estás, eh, cuando, para mí es la energía del corazón hacia afuera, o sea, la energía en exceso, y es que te generas unas expectativas, te montas la película, que es lo que decías tú también, de que te vas a la cabeza, ¿no? En vez de ir a lo que sientes, te montas toda una película, ¿no? Porque tal, porque voy a, por ejemplo, ¿no? Te gusta un chico, yo que sé, me lo invento, ¿no? Te gusta alguien no, porque no lo voy a contactar, porque si le contacto porque si no sé qué, porque tal, porque le he dicho esto pero no me ha contactado, pero he visto ahora que he hablado con otra y te montas ahí una película que es enorme ¿no? y eh, no te atreves, lo que tú dices no lo pasas por la experiencia porque te montas tal película en la cabeza que eh, te, eh, te quedas en lo que es el, 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 el vaso también la, la energía del vaso lo que hace es que te quedes en la mente, pensamientos repetitivos y obsesivos. Y no sí. lo bajes a
0: la acción. A claro, la energía de bazo, bazo-páncreas, en, en la medida tradicional china, cuando está en equilibrio, es nuestra capacidad para subir, tener, tener una, un pensamiento, intencional, llevarlo a la acción, y en, con esos pequeños pasos, eres muy Virgo, muy Tierra, con esos pequeños pasos, ir hacia el, en la dirección de lo que tú quieres, ir materializando ese pensamiento convertido en intención. Pero si está en desequilibrio, no llegamos, a, no pasa de ser una idea fugaz. Y ahí es cuando el pensamiento se vuelve obsesivo, cuando procrastinas, cuando tienes anal, eh, parálisis por análisis, es una energía de bazo en desequilibrio. Como dices, está muy relacionado con el corazón porque la energía del corazón, que es fuego, es la madre de la energía de tierra, que es el bazo páncreas. Entonces, cuando eh, no está conectado, o sea, no tienes fuego, porque tienes el agua, el agua, en el, el bazo por ejemplo, pues entonces ese fuego eh, no alimenta a la tierra y empieza todo el desequilibrio, ¿no? Es pues otra forma de ver un poco lo que, lo que acabamos de decir de, de otras maneras. En definitiva, lo que estamos haciendo es dándole vueltas al mismo tema desde muchas perspectivas diferentes para que así pueda encajarse mejor, ¿no? para que así se pueda asimilar mejor la información. ¿no?
1: Pues Y o sea, que estar atentos a eso, a que si tenéis pensamientos obsesivos, lo digo porque sé que hay personas que me han consultado sobre este tema y lo van a mirar, Personas que tienen pensamientos obsesivos, pues, eh, pues sesiones también para equilibrar el bazo, pero sobre todo entrar en la acción y no quedarte en ese pensamiento obsesivo, ¿no? Porque, y bajar el nivel de expectativas o de autoexigencia. ¿Por qué ocurre? Si, o sea, claro, porque te montas la persona que tiene la autoestima, busca también constantemente una justificación de esa baja autoestima. O sea, busca él no, a este chico que me gusta, no, no lo voy a contactar, porque claro, porque si me dice que no, porque no sé qué, no sé cuánto, y entonces al final saco un poco la fuerza de donde sea, me atrevo a contactarlo, el chico me dice que no, y es mi confirmación de ¿ves? que no sé qué, no sé cuánto, y ahí estás en la energía del niño, es en la constelación, es la energía del niño, y que estás en ese estado de víctima y se vuelve una bola. Sí, sí, totalmente.
0: Y además que está muy relacionado con el rechazo y, y las necesidades básicas de nutrición o conexión no satisfechas, ¿no? Y para mí también es muy importante aquí el, el, la energía de, de, del, del odio, eh, la energía de la rabia, porque son energías que están mal vistas en nuestra sociedad, pero es energía vital. Entonces, sobre todo las mujeres, que somos las que más estamos en la vergüenza y en la culpa mientras pues que los hombres están más en, en la ira y el orgullo, que son energías más de pulsión vital, ¿no? es como en la escala de, mm -hmm. digo, en la escala de logarítmica del Dr. Hawkins ¿no? Entonces, eh, las en emociones más, más, más de hombres, por así decirlo, están, son más elevadas que estas de vergüenza y culpa, que son más de, de la mujer. ¿no? Y que negamos esta energía de pulsión instintiva, que incluso está bien vista, eh, para lo masculino ¿no? entonces el, el odio la rabia incluso la frustración son energías fundamentales en la rabia es la energía de Aries y es la energía de, de anclarte, de colocarte en el momento presente y de sentenciar lo que no quiero en lo que sí quiero para luego todo mi impulso eh, Aries es una energía de idea con impulso ¿vale? luego viene la materialización en un principio es una idea y un impulso. Luego, en la energía del odio, que es muy de cáncer, es una energía de, eh, de quiero crear algo propio, pero en vez de admitirme que tengo odio y que eso significa que quiero crear algo propio, me quedo aquí esperando en ese pegoteo de, de chakra cuatro chakras hacia afuera y la manipulación del tercero o el segundo, no, no me acuerdo. <risa> en vez de en el desequilibrio, me espero que el otro me dé el permiso para yo hacer lo que a mí me da la gana. ¿Vale? Y sin embargo, si yo digo, bueno, pues voy a, voy a crear algo, voy a hacer algo propio, eso es lo que va a aumentar mi autoestima. Entonces necesito adueñarme de esta potente energía de odio y no tenerle miedo y tampoco dejarla ahí dirigida inconscientemente hacia alguien en vez de usarla tú para tus propios fines. Y luego la energía de la, de la frustración es muy de Leo y es una es una energía que nos ayuda eh, o sea sucede cuando nos quedamos mirando al pasado. Por eso las personas que hacen constelaciones muchas de ellas tienen por supuesto energía de Piscis y energía de Leo. luna solo ascendente. ¿vale? Es muy típico, lo he visto muchísimo. Entonces la, la energía de Leo cuando, cuando vibra abajo me quedo con la expectativa de que lo que fue tiene que ser diferente en vez de aceptarlo. Y eso lo que hace es me frustro, pero sigo mirando al pasado. No, yo quiero que esto sea de esta manera. Me da mucha frustración que, ¿no? En vez de decir, vale, o sea, no, no fue así. Voy a dar las gracias de corazón
1: y voy a hacerlo diferente. Leo, vibrando alto. Ah. Ahí, fijaros, eh, porque Mucha gente, yo he caído también en esa trampa de, no, 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 yo no odio a nadie, yo no, no. pero hay, 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 eh, a mí me, me ha salido muchas veces en consultas, energía, bueno, de odio seguramente también, pero de rabia reprimida, y pensar que a veces eh, hemos reprimido sobre todo las mujeres, ¿no? Porque no, porque lo que comentabas, ¿no? Sobre todo de niñas, yo me acuerdo de tener explosiones de rabia como buena ariana y haber recibido en las grandes broncas y los grandes castigos entonces claro esa energía de rabia y de y de odio lo que sea pues está muy muy eh, encapsulada además ni Marte está en Piscis entonces es una energía de rabia pero que es o sea Marte que es el de la acción y si está ahí como controladito no te escapes que a ver si la vas a ir está ahogado ¿no? <risas> está ahogado en Piscis Claro. Entonces, eh, en ese sentido, a ver, ¿qué más? Aquí una notificación. En ese sentido, es importante reconocerlo y también observar el cuerpo, lo que os decíamos, porque muchísimos síntomas del cuerpo pueden indicar que hay rabia acumulada, ¿no? Como por ejemplo las mandíbulas a nivel de constelaciones, la mandíbula apretada eh, y es todas estas personas que tenemos brusismo, ¿no? que se si, si dice así. vale. Sí. Que, que utilizamos aparatos por las noches para dormir y estas cosas, es indicación de muchísima rabia y frustración acumulada. Los temas que decíamos del vaso, del hígado, ¿no? Todos estos temas, desórdenes alimenticios, ¿no? Todo lo relacionado con el estómago, tristeza reprimida, sí. ¿no? O sea, que observemos todos estos síntomas. Y la tristeza, la tristeza, o sea, la tristeza es una represión de la, de la exacto. ira. Exacto, exacto, ¿no? O sea debajo de la, de, la, de la ira está la tristeza. Entonces, eh, una persona que a, a lo mejor está muy enfadada y se saca la ira, seguramente es porque detrás ha pasado un hecho muy traumático, muy triste, y no quiere, o sea, la rabia, es para, sobre todo para los hombres, es más fácil sacarla que las lágrimas. Sí. Entonces, es observar también a nivel corporal, ¿no?, de, ¿De qué síntomas? ¿De qué? Pues, eh, las inflamaciones. Las inflamaciones, todas las itis,
0: son, son rabia acumulada. Todo sí. lo que es arteritis, eh,
1: conjuntivitis, en cualquier inflamación hay rabia acumulada. Sí, todo el tema de los intestinos: tienes el delgado y tienes el grueso. El grueso es el que está conectado con el corazón y el delgado está conectado con los pulmones. Entonces, eh, pensar que eh, es, es lo mismo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, pulmones, tristeza, corazón, eh, eh, toda la energía que estamos hablando de... Eh. La dermatitis es separación, es conflicto de separación. Entonces, intestinos o eh, conexión delgado o grueso con pulmones o corazón, por lo tanto, lo que hemos estado hablando, eh, las hipis, que son las inflamaciones, pero en el caso de la piel, todos los conflictos de la piel, dermatitis, psoriasis, etcétera, son grandes conflictos de separación. Sí. Entonces... Pero con dermatitis hay y rabia. Claro, dermatitis. claro. Mm. Y en la oreja solo, aquí me han matado. O dermatitis <risa> en la oreja.
0: Bueno, pero aquí no venimos a hablar de, de los síntomas, que sería para otro live. <risa> no, pero me he quedado así como diciendo... No sé. La otitis, igual se refiere a la otitis. otitis. La otitis. Bueno. Me da rabia
1: por escuchar a algo que no hubiese querido escuchar. Bueno, pero que es otro, otro aspecto que introducimos, de que el cuerpo nos habla y que a través del cuerpo podemos también observar que la sintomatología nos está diciendo algo sí. que eh, podemos escuchar.
0: Claro, y el motivo de hablar de esto es porque si tenemos una rabia reprimida, y lo hacemos consciente, podemos utilizar esa rabia para intencionar y desde allí empezar a hacer lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, es de una forma de recuperar tu autoestima, ¿no? Haciéndote con tu energía, Ariana, de entrada, ¿no? Claro.
1: Bueno, y todo esto lo estamos comentando porque es la antesala de eh, la charla del, del taller que vamos a hacer el día 26 de abril, eh, los que nos conozcáis ya y nos seguís, ya sabéis que hacemos estas series. Y para los que sois nuevos, pues que, que sepáis que siempre hacemos eh, un live de introducción del tema que vamos a tocar en el taller. O sea, hoy estamos hablando de la herida de la autoestima desde las diferentes perspectivas que nosotras conocemos, pues como la astrología, las constelaciones familiares, eh, los chakras, todo lo que es el tema energético. Y... Lo que hacemos es que eh, ampliamos toda esta información y de manera muy práctica, o sea, el live de hoy es eh, la, la base teórica, por así decirlo, aunque durante el taller damos más detalles sobre esta base científica, eh, teórica, experimental y sobre todo hacemos varios ejercicios de diferentes tipos, eh, sistémicos, somáticos, eh, Guillomar también mira la carta astral para observar ¿no? la, la energía de, de, de las personas en, del tema en concreto y en esos talleres que eh, este va a ser el 26 de abril el próximo jueves 26 de abril no, jueves no, miércoles no miércoles 26 de abril es que siempre lo hacemos a jueves y ahora pensaba en no ser miércoles es que aquí a jueves es el día del rey <risa> miércoles 26 de abril a las 7 de la tarde es un taller que dura dos horas y media y aquí ampliamos eh, todo lo que es esta información. Eh, suelen ser talleres donde podemos contestar a las preguntas de las personas porque tenemos el espacio para poder contestar más a preguntas más personales como algunas que estáis haciendo aquí. Sí. Eh, hacemos eh, ejercicios para que podáis experimentar y podáis sentir y podáis liberar energía. Por lo tanto, os lo recomendamos porque realmente son talleres muy eh, prácticos y que realmente la gente le saca mucho partido. Es lo que nos, nos comenta muchísimo. ¿no? Ah. Y eh, tenéis la información sí. en nuestros perfiles sí. también.
0: Y también añadir que bueno eh, mirar la carta está depende un poco de la cantidad de gente que haya. Si son poquitos y que se puede hacer. Si no, lo que hago es simplemente dar pinceladas. no Como decir, si hay mucha energía de áreas y tal. Eh, o cómo experimentar esta energía de Aries, cómo vivirla, cómo detectarla, cómo manejarla,
1: por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, es que este tema es muy interesante, ¿no? La autoestima. También hay otro tema, eh, va a quedar grabado, sí, y el taller es el miércoles. Vale. Sí,
0: el taller también se graba,
1: es decir, si sí. no puedes
0: asistir ese día o esa hora, no es problema, puedes igualmente eh, registrarte
1: que recibirás la grabación. Y hay un último punto que a este te va a gustar también, ¿no? Es que sí. el, el que tiene el chakra hacia afuera, el chakra corazón hacia afuera, que también es esa autoestima tal, es un perfil de persona que hoy en día está muy bien vista. Y es la persona sacrificada, la que se sacrifica. Ya no hay que poner esa cara.
0: Venga, coméntanos. No, no, no hay que sacrificarse. Aquí hay que hacernos con nuestra energía ariana. Es decir, es mejor pecar de egoísta que pecar de ¿Por Porque si todo el mundo fuera Aries en esta vida, si todo el mundo hiciese lo que le dice la real gana y fuese a lo suyo, que a veces es divertido ver a los Aries ir a lo suyo, <risa> bueno, ¿qué pasará? Que si todo el mundo hace eso, todo el mundo diría, eh, para, que yo quiero hacer esto, pero tú quieres hacer esto. Pero no nos queda otra que empezar a hacer Libra, y empezar a negociar. Empezar a hablarnos y empezar a llegar a un punto de equilibrio. Pero si tú eres un pringao y los demás te atropellan por encima, vas a seguir haciéndolo. Porque no hay nadie que le diga, oye, bravo, yo también tengo necesidades y yo también quiero ir hacia allá. Entonces es mucho mejor pecar de egoísta que
1: pecar de pringao. Uh -huh. Sí, y entendiendo que es un concepto social y que nos ha achacado mucho. Y que por eso eh, eh, la palabra egoísta es eh, muy delicada, ¿no? Eh, pero tal y como lo has comentado, yo creo que es perfecto que mejor pecar de egoísta que de tringado, sí. tal cual. Muy bien. Pues yo creo que con esto sí. ya estamos por hoy. Ya hemos tocado muchos puntos sobre la autoestima. Eh, y, y ya sabéis, si queréis más, pues os apuntáis al taller donde tendréis mucha más información, ejercicios, prácticas y, y todo lo que os podemos aportar. Y muchas gracias por eh, leernos, por estar... Bueno, leernos, no, perdón, por vernos. No, es una hora por escucharnos, por vernos, eh, tanto ahora en directo como en diferido. Y, y bueno, cada prácticamente cada mes eh, sacamos un tema acorde con la energía del momento, y eso es lo que compartimos con vosotros.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar, y te invito a visitar mi web vivirdesdeenser.com y a seguirme en las redes.